0: Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ми продовжуємо вивчення Івангелія від Матфія і будемо читати 9 розділ і над ним роздумувати. 9 розділ з 18 по 26 вірш. Тому хто має Біблію, слідкуйте, будь ласка. Івангелія від Матфія, 9 розділ з 18 вірша. Коли Він говорив це до них, підійшов ось один із старших і уклонився йому та й говорить, «Дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». І підвівся Ісус, і пішов у слід за ним, також учні Його. І ото жінка, що 12 літ хворобою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся до одежі його, то одужаю. І, обернувшись, побачив її та й сказав. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. І одужала жінка з тієї години. А Ісус, як прибув до Господи старшого, і вздрив додарів та юрбу голосильників, хто сказав, відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить. І насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Ось такий текст, над яким ми будемо сьогодні роздумувати, і знаєте, брати і сестри, в вивчаючій ми зауважуємо, що паралельно і Марко описує цю саму подію, і Лука також пише про це, про це саме. І я просто хочу прочитати, згідно Марка, там ми знаходимо більш таке обширне описання цієї події. Це записано в п'ятому розділі. І дуже важливо прочитати, для того, щоб ну, якби бачити повну картину того, що відбувало, відбувалося тоді. П'ятий розділ з 22-го вірша ми прочитаємо. «І приходить один із старших синагоги на ім'я Іаїр. І як побачив його, припадає до ніг йому, і дуже благає його та говорить, «Моя дочка кінчається, прийди ж поклади свою руку, свої руки на неї, щоб видужала та й жила». І пішов він із ним, за ним натовп великий йшов і тиснувся до нього. А жінка одна, що дванадцять років хворою, на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої допомоги з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до одежі Його». Бо вона говорила про себе, «Коли хоч доторкнуся до одежі його, то одужаю». І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, «Хто доторкнувся до моєї одежі?» І відказали йому його учні, ти бачиш, що тисне на тебе народ, і ти питаєшся, хто торкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалася та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ниць перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав, твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги, та й кажуть, дочка твоя померла, чого ти ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги. Не лякайся, тільки віруй. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якові, Якову та Іванові, брату, братові Якова. І приходить у дім старішини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та й голосили. І війшовши, сказав він до них, «Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить». І вони насміхалися з нього, а він усіх випроводив, узяв батька дівч, дівчини та матір та тих, хто був із ним. І війшов вийшов. «Де лежало дівча?» І взяв він за руку дівчат та й промовив до нього «Та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі, встань і втумить!» Підвелося і ходило дівча А років мало з 12. І всі зараз жахнулися з дива великого А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це і дати її їсти звелів. В Іванлії від Луки описано досить подібно і так яскраво, як і Марко описує. Я коли роздумував над цим текстом, брати і сестри, мені отаких відкрилося сім уроків. І я хочу їх запропонувати сьогодні для нас. Мав насолоду в роздумах цих. І от ми бачимо... Такі дві події. Ісус воскрешає доньку начальника синагоги і зцілення жінки, яка хворіла кровотечею. І от перше, що зауважується, коли ми прочитаємо, от, згідно, Євангеліста Матвія і Іванглія від Марка, це те, що от Матвій описує досить коротко. Він описує, так, знаєте, ну, стисло, без всяких. Деталі, і ніби, кажеться, навіть так, здається, красномовно описує. От у Марка ми знаходимо там 20 злишніх віршів, 22 чи 23 вірші, здається, 22. А Матвій всього-навсього 9 віршів стискає е, оцю подію, яку подає для читача. Е, і справді, у порівнянні такою з виразною е, ну, манерою оповіді Марка, розповідь Матвія, от про діла, взагалі, коли ми порівнюємо Цих два Єванглія, і слова Христа можуть здатися, знаєте, може якоїсь навіть такими трохи суховатими. Хоча от Євангелія Матвія містить більш детальніший матеріал, і воно більш обширніше охватує Матвій, ніж Євангелія від Марка. Але от в тих моментах, коли вони стосуються одних і тих самих подій, отак от як ми прочитали, про те саме то Матвій викладає їх, як правило, набагато в такій лаконічній формі і більш стисло. Він не згадує того, що, старший, що цей старший начальник, він був саме старший в синагозі. Він просто пише, що прийшов старший. Він не згадує його ім'я, він не згадує вік доньки, От деталі всі, які відбувалися, те, що ми прочитали, що жінка, наприклад, витратила все своє добро, і прийшла в ще гірший стан. Він це все опускає і подає, от, знаєте, саму суть, саме, як здається, головне. Матвій опускає оці яскраві деталі, і коли я роздумував над цим, я знайшов в собі також в цьому якийсь певний урок. От Матвій виділяє, підкреслює і спрямовує увагу, знаєте, на, на, на Христа. Деталі людей його менше цікавлять, чим сам Христос, що він зробив. Він його описує і представляє читачу для нас сьогодні, як всевладного царя Ісуса Христа. Він описує от, славу царя, от, те, те, що він величив, що він владу, що він саме от, стілив і він воскресив. А, він подає, якби, що Христос – головна діюча персона в цій історії. Це Іванлія про Ісуса Христа. якби Він достойний всієї уваги. Він цар, який має владу над хворобами, над смертю, над гріхом. І от для себе перший урок, який я взяв, е- такий. Тримай свій фокус на Ісусі Христі. Yeah. Знаєте, от часто другорядні, е- скажімо такі, деталі, я не хочу сказати, що деталі, вони не важливі. Вони важливі деталі. Але от другорядні деталі часто відводять наш погляд від основного, від головного. Якось ми в своїй сім'ї, я і Андрій, коли ми з сім'ями зібрались, після зібрання, ну, начали роздумувати над тим, про що була проповідь, це було в неділю після зібрання, про що була проповідь, який текст читався, і такий екзамен своїм домашнім робили. І ви знаєте, от зауважується те, що ну, запам'ятався якийсь яскравий приклад з проповіді або запам'яталося якесь слово, або, знаєте, щось невдале проповідник сказав. Ну, а на який же текст проповідував проповідник? А яка от головна думка проповіді була? І от, от ці другорядні речі якби раз і відвели увагу слухача. І часто з нами так буває, чи не так? От Матвій, коли подає нам це Євангеліє, він покусує увагу на самому головному, на Ісусі Христі. І я для себе знаходжу тут цей певний урок. Тримай свій фокус, увагу на головному, на Ісусі Христі. От вчитанні Слова Божого. Довгий період часу, ще з юності, коли я так почав серйозно читати Слово Боже, ти читаєш, 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 і, от знаєте, от, всього ж запам'ятати не можеш. Особливо, де записано, от подію пам'ятаєш, не знаєш, де записано. І один з братів а, підійшов, то це від Господа, я вірю. в нас, в тому старому приміщенні. І він каже, ти коли читаєш Слово Боже, старайся бачити там Господа, старайся от, всю увагу фокусувати на Богові і вивчати а, Його якості. А, це допомогло в моєму такому духовному рості також, в богопізнанні. Я не хочу сказати, що другорядні речі, вони неважливі. Але от сьогодні, коли спілкуєшся з людьми, ну, ти зауважуєш, ну, фокус не на Христі. Ви знаєте, фокус, скажімо, на, на число звіря. Чи так не буває? Відкриваєш там інтернет, а людей більше те цікавий, чим Христос. І можна говорити про це багато. В проповіді для проповідників, ну от, хто з братів слухає, хто проповідує в або преподає уроки в школі, це також важливий урок. Тримайте фокус на Христі, на Господі слави. Брат Юра Вернедуб декілька днів він <кхід> запропонував Таку, таку цікаву цитату Чарльз Перджена. Я вчора згадав і знайшов її. Він так говорить: це для проповідників. Ми проповідуємо Христа распятого. Таким должен бути девиз всіх істинних Божих служителей. Проповідь без Христа сродні буханки хліба без муки. В вашей проповіді нет Христа, сэр. Тоді йдіть домой і більше ніколи не проповідуйте, поки не знайдете щось достойне проповіді. Отак вот влучно підмітив спержен проповідники, які проповідують будь-що, тільки не Христа. служіння. Мотив нашого служіння. Колись нас, брати, так навчали. Ти, каже, коли співаєш, то тебе повинно більше видно бути Христа, ніж тебе. Ну, і це торкається абсолютно всіх сфер нашого життя. Знаєте, Христос – головна персона. І так її подає Матвій для нас. А другий урок, який я взяв з цієї історії, з цих подій, це те, що Ісус Христос Є цар, тому що Матвій його подає як царя, як Месію. Він є цар, який є доступний. Коли ми прочитали 18, 20 вірш, то там записано так. А коли він говорив до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить, дочка моя хвилі цієї померла. Прийди поклади свою руку на неї, і вона оживе. І далі 20-й вірш що жінка підійшла, і ми читаємо, і приступила ззаду. І Матвій, Марко тут подає ще таку деталь, і пішов він із ним, а далі, каже, за ним натов великий ішов і тиснувся до нього. Христос є цар, але Матвій його показує, що це унікальний цар. Він не є, знаєте, цар десь там в царському палаті, на троні. Навіть коли він виходить от в люди, то його, знаєте, як охорона, якась свита оточує, всіх людей відганяють. Христос серед людей, і він доступний. Марко каже, його тиснуть з усі сторін. Пам'ятаєте, як євангелист Матвій починає своє Євангеліє от Різдвяна історія. І він ссилається на старий заповіт. І він подає таке чудове ім'я Ісусу Христу. Він каже: з нами Бог. Емануїл. І ось цей Емануїл, цей цар, він його описує і подає. Ось він з нами. До нього можна доторкнутися. Йому з ним можна заговорити, він спіклується е, про людей, він з людьми, він любить людей, Він служить людям. Це унікальний цар, якого описує тут Матвій. І знаєте, друзі, е, е, Христос, Він от паралель цієї доступності, він сьогодні також реальний і доступний яким чином? Я колись працював з одним супервайзером, і Господь дав таку можливість йому багато свідчити про Христа. І багато от розмов з ним. І зна, я пам'ятаю, що в нього так, знаєте, як, як людина, яка не вірить, не зневірилась. Можна сказати. Тому що він з дитинства ріс в лютеранській церкві. Там в 16 років треба проходити от такий. ти ходиш в церкву, а потім в 16 років обряд якби, конформації треба, підтвердити свою, свою віру. І він з батьками домовився так, що я до 16 років я буду вас слухати, а після 16 дайте мені вибір зробити так чи ні. І він каже, в 16 років я останній раз, коли був взагалі в церкві. І от така от дискусія. Ну, я йому свідчу Іванлія, а він починає якби, спор. І от, знаєте, от я запам'ятав, що він, а, от, коли ми говорили там, що Христос народився від Діви Марії, і я йому ці тексти приводжу із Біблії, а, то для нього це таке, знаєте, як, як з області фантастики. А, він мені казав, ти хочеш сказати, ну, що це можливо от, звертатися до людини, до, до Ісуса Христа, яка жила колись, 2000 років тому, що він реальний сьогодні? Ну, от, каже, ти мені хочеш, щоб я повірив, що дівчина, яка не знала чоловіка і народила дитину сьогодні. Знаєте, от такі в нього все логічні доводи. От коли ми читаємо цю історію, то ми от бачимо те, що серед цього всього натовпу, який от тиснув Ісуса Христа, отримали відповідь, або благословіння отримали тільки двоє. Ну, Христа ж торкалися то багато людей. З ним, мабуть, говорили багато людей. І Зауважте, що от фізична присутність Христа принесла користь тільки двом. От з даної історії. Чому так? Що спільне в начальника синагоги і в цієї жінки, яка страждала цією важкою хворобою? Ісус, от знаєте, от давайте проведемо цю паралель. Що спільне між жінкою і начальником синагоги? Віра, це видно на поверхні, да? Віра, яка була і аїра, і яка була в жінки. І Господь, от Ісус Христос відзначає цю віру, і Він винагороджує її. Він каже, віра твоя спасла тебе до жінки. А також підтримує віру і аїра. Ми прочитали згідно Марка, що він прийшов, ну так виглядає, що донька була хвора важко. А потім при, приходить хтось посланець з його дому і кажуть, не турбуй вже вчителя, вже померла, все, закрий питання. Іди додому, оплакуй, там вже, мабуть, плакальні зібралися, флейтістки, як ми читаємо, дударі. Все, похоронна процесія вже починається, євреї досить швидко хоронили своїх мерців. Віра. А... Такий висновок, друзі, жива віра є умовою для того, щоб мати Христа і входити в Його присутність, спілкуватися з Ним і отримувати благословення від Нього. Віра є цим інструментом. Як тоді, коли Христос ходив ну, фізично по землі, отримали благословіння для себе тільки двоє, ті, хто мали віру? Так і сьогодні, брати і сестри. Ми маємо доступ до Христа тільки через віру. І Сергій переді мною говорив про це. Ну, вірою, віруючи в Сина Божого, ми маємо життя війсно. Знаєте, друзі, от віра сама по собі, це от віра в віру, це не більше як якесь так от, як суєвір'я і ну, сьогодні ми зустрічаємо багато таких людей, які вірять, хто в знащо. А І віра сама по собі, вона не творить чудеса. Є навіть така пісня, я не знаю, хто її співає що нам віра чудотворна нужна. Ну, віра не може створити чудо, чудо творить Бог, Господь Ісус Христос. Животворная. А животворне. Да. Дякую за поправку. Так, так. Да. Так. Да. Хто, Хто, так. Да. Хто як хоче. Я просто, просто хочу наголосити на те, що чудо творив Господь Ісус Христос. Амінь. Він, чудеса. Да. він чудеса творить. А, Іван, апостол Іван, він в першому... Післані з 5 розділі Він дає для нас сьогодні, яким чином описує або представляє, ми можемо мати спільність з Ісусом Христом. От як ми можемо доторкнутися до Нього сьогодні? Дивіться, він пише, хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. 1 Івана, 5 розділ, 10 вірш. Далі він пише з 12-го вірша. Хто має Сина, той має життя. Хто має Сина Божого, тобто Ісуса Христа, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що ви, віруючи, знову бачите, віра, в ім'я Божого Сина маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до нього – що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Бачите, Він каже, віра в Божого Сина, що віруєте в ім'я Божого Сина, віруючи в ім'я Божого Сина. Віра є цим інструментом. Віра дає відвагу прийти і доторкнутися до Христа. І цей принцип Він сьогодні працює також і сьогодні, брати і сестри. Христос всевладний, але Він шукає віру в нашому серці. І Іван упевняє нас в тому, що віруючи в Сина Божого, віруючи в Його ім'я, ми маємо відвагу приступати до Нього. Він нас чує, і Він каже, відповідає на наші прохання згідно своєї волі. Я коли от читав про, те, про доступність до Спасителя, наскільки от він доступний, мені все в пам'яті звучав цей вірш від Івана, 6 розділ, 37 вірш. Там написано так, приходящого до мені, не геть Приходить людина і знаходить Благословіння і зцілення Не тільки для своєї, свого тіла В случаї з жінкою А для своєї душі Третій урок, який я знайшов В цій історії Це жива віра завжди має прояв Вона виражена, ця віра Жива віра проявляється в словах І в, і в діях Знаєте як або де ми можемо побачити от, віру е, начальника синагоги Іаіра і, і віру в жінки в даному тексті? От, дивлячись на цей уривок Слова Божого, де ми бачимо, просліджуємо, що в них є віра? Да, прийшли до, до Ісуса Христа. Це значить, що вже в них і, віра була, були сподівання. Далі, брат Льоня. Померла, але від того ж у ну, тебе Померла, так. Тому не йдя, а йде до Господа. Йде до Господа. Іванович? Ще була жима, коли він йшов. Знаєте, друзі, я... Я коли от перечитував цей, цей текст, знайшов для себе... Ну, от дивовижну віру, яку вони висловлювали в своїх словах. От послухайте, ми читаємо про 18-й вірш. Він каже, та прийди і поклади свою руку на неї, і вона оживе. От вдумайтеся в ці слова. Він прийде, приходить і аїр, і ніби, знаєте, якби диктує Христу. Ти прийди і поклади свою руку на неї, і вона оживе. А жінка пам'ятаєте, як сказала? Ми читаємо 21-й вірш. Бо вона говорила про себе. Сама в собі сказала. Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ви бачите, наскільки от таке певне ствердження. Він каже, оживе. А вона каже, одужаю. Це віра. Це віра цих двох людей, проявлена от в їхньому переконанні, яке вони висловили. Ем. Будь, ласка. Будь ласка. Будь ласка, брати. Кожен раз це звертає. Кожен раз відношення людини, яка приходить до Христа. В чому віра? Побачивши його, падає до ніг його. Глибоке падає смирення. До ніг його і кажуть, ти. Ревно благаючи. Ревно благаючи. Він не каже, ти йде за мною вам. Ревно благаючи, лишучи його у ніг. Ось його відбувається. Віра, яка проявилася в глибокому смиренні. Ми далі трошки будемо роздумувати про положення цього чоловіка. Він високе положення мав начальник синагоги. синагогії. Да. Ось так ця віра проявилася. Знаєте, от те, що мене наштовхнуло на думку, брати і сестри, і я це чув неодноразово, не трогай мене, я вірю в душі, я вірю в серці. Знаєте, от віра вона, вона не може сховатися. Якщо жива віра є, вона проявляється тим чи іншим чином. Такий четвертий урок Стосовно от віри Що жива віра, вона також Долає перешкоди Жива віра, вона долає перешкоди Це була віра не просто Десь схована в серці, як я сказав О там в душі Віра цих людей Яскраво проявилася В доланні перешкод. І от коли ми Дивимося на Іаїра, Начальника синагоги то ми про нього читаємо так. Я взяв від коментаторів Біблії, які от описуються більш яскраво, чим я передам своїми словами. Начальник синагоги був адміністративним главою синагоги, председателем совету старейшин, слідівшим за правильним функціонуванням синагоги. Він відповідав за проведення служб. Саме він, обично не приймав участі у службах, равене, тобто навчали, а він був адміністратором, Но відповідав за розподілення функцій і контроль за їх виповненням. Начальник синагоги був одним із найважливих і уважаємих людей общини. Ось вот таке положення він мав. І звернутися до Христа – це означало для Іаїра, для цього начальника – втратити якийсь певний авторитет. Принизитись. Да. Тим більше ми читаємо, що він впав низько перед ним, кланяючись і благаючи. Він, знаєте, от коли ми роздумуємо над цим, от, ну, можливо, всіх людей він авторитет не втратив. А от саме в лідерів в духовенства того часу, у священників, у фарисеїв, ну, Чого? іти туди. Ну, це ж єретик. Начальник. Ми не знаємо його долі далі. Ну, можливо, в вічності. Вже. Неможливо, а точно нам відкриється. Да. Але це грозило йому багато. І це велика перешкода. Ви знаєте, од, один із пасторів я пам'ятаю, в проповіді він каже, що гордість є одною з великих перешкод на шляху до Господа. Знаєте, оце безсмирення, без цього от переступити через себе, як ми кажемо, ну, і ще якимись іншими словами, ми не отримаємо від Господа благословення. Незважаючи ні на що. І знаєте, от зауважте, він не просто, як нікодім вночі, ну, коли ніхто не бачить, прийшов. Серед білого дня люди тиснуть, він до Христа припадає. Знаєте, от біда привела його до Ісуса Христа. Віра от рухає ним. Хвора жінка також долала перешкоди. 12 років цієї важкої, специфічної хвороби забрали не тільки от її там матеріальні здобутки, що вона там сейвінги зібрала, Її хвороба виснажувала її. І а? І докторів виснажують. І, і докторів, так. Да. І, і, і знаєте, от, <схід> от що, от кудимось, коли на цю жінку, от я собі так уяв... в своїй уяві, ну, втратила, от, скажем, ту фінансову опору. Але це світ, світ життя її. Це сімейне щастя. Це все втрачено в неї. 12 років цієї хвороби. І от немає такого і нормального сприйняття в суспільстві. Тому що коли ми читаємо уважно старий заповідь, то її хвороба така специфічна робила її от церемоніально нечистою. Да, вона нечиста була. І для неї появитися от, «in public», появитися в суспільстві, там, де багато народу, де їй могли е, торкнутися. Тож люди занечищуються. Для неї це було небезпечно. І, знаєте, от, жінка ця долає оці всі перешкоди. Я хочу сказати, що я, ну, мені доводилося молитися за людей, які от, хворіли цією хворобою тут же в Америці. І от буквально за пів року ну, жінка повністю здорова, вона не може піднятися з, з ліжка. Коли завезли її на емерженці, виявилось, що от в людині 5 літрів крові, ну, а в неї тільки приблизно там 2-, 2 літра крові було. Ну, все, сили немає руки підняти, сили не має йти від малокрив'я. 12 років в такому стані. Я не буду читати Це в старому заповіті Ви додому прийдете, якщо вас це цікавить Книга Левит, 15 розділ 25 там по 27 вірш Там написано Все, де вона лежала, де вона сиділа Все було нечистим І хто доторкався до тих речей Яких вона торкалася, також були там нечистими Страшна хвороба Вона рахувалася, знаєте, найгіршою хворобою В ті часи після прокази. Ну так богослови описується все. І от ця віра рухає нею, і вона долає ці перешкоди, свій слабкий стан, оцей сором. Ну, і вона навіть не відкритися ж людям. Ну, куди Христу прийдеш і скажеш про свою хворобу, люди всі дізнаються. Вона в своєму серці, вона вирішила: "Я торкнуся краю його одягу". Апостол Павло до Римлян, він пише такі слова. Отож, насамперед, дякую Богу, Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по цілому світу. І тут таке питання для мене і для нас всіх, брати і сестри. Чи відома твоя віра іншим людям? От їхня віра і Аїра, і цієї жінки хворої, вона стала відома всім. Як і їхні проблеми. Урок п'ятий. Наші страждання, наша біль, наші втрати можуть бути найбільшим благословенням для нас. Коли ми роздумуємо над цим текстом, брати і сестри, ми бачимо те, що якби не їхні проблеми, отий весь біль, хвороби, мабуть, би ніколи вони до Христа не, не прийшли. Я впевнений, що серед нас є люди, які через проблеми навернулися до Христа. Ми маємо таких людей і в нашій родині. І коли дивимося на минулий шлях, який яким Господь провів, знаєте, з одної сторони це біль, це страждання, це смерті. А з другої сторони, коли думаєш, якби не таким шляхом, то, мабуть, би ніколи віруючим не був і Христа б не знав би. От паралель цю привести, іноді, знаєте, я думаю, Господь допускає навіть деяким впасти сильно низько для того, щоб понуждатися в Ісусі Христі. І я свідок, брати і сестри, коли молоді люди і не зовсім молоді, коли кажуть, я вже жити не можу так. Вже далі не виносимо. Я йду до Бога. Ну був якийсь період, який було виносімо. Ви знаєте, от коли ми думаємо про страждання, про нашу біль, іноді навіть і смерть, Є такий хор, псалом, який хор чоловічий співає. А, я не пам'ятаю всіх слів, але суть його в тому, що тут на землі, коли ми проходимо, ми не можемо до кінця зрозуміти зміст наших скорбот, наших втрат. Але там такий приспів. А там? Там. А там ми все поймемо. І зрозуміємо... Чому так трапилося в нашому житті? Щоб дорога наша, шлях наш, ішов до Христа. Для деяких шлях до Христа веде долиною смертної тіні і темними вулицями страждань. Але якщо знаходимо Христа, і цей шлях є благословенним. Тому що мати Христа – це саме велике щастя, яке може знайти людина шостий урок, який я хочу відмітити, насмішки і висміювання, це реакція світу на Христа і на його послідовників. Коли ми далі читаємо, що Христос прийшов в дім Іаїра, ми знаходимо Ісус, як прибув до Господи Старшого, вздрів оцих флейтистів та юрбу-голосильників, та й сказав, «Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить!» І ми читаємо, і насміхалися з нього. Тож тільки плакали. От, От і ціне. Ну, ну. Тож не розміялися. Написано, насміхалися. Ну... Так от, брати і сестри, коли ми дивимося уважно, то от зауважте, що такий швидкий перехід від плачу до насміхання, або до насміху, або, як Ваня кажеш, ну просто глузували з нього. Так, глузування. Це показували, знаєте, що скорбота їхня була їхнім заробітком. І от знаєте, як можна притворитися людині, Ну, або як себе так вести? Це ж актори. От, от я про це і подумав. Да. Це хороший акт плачу і скорботи, коли тої скорботи немає в серці. А, така поведінка от відкриває фальшивість або порочність людського серця. А, ну, це правда. От що брат Іван казав, і так описують всі богослови, хто мав більше грошей, той наймав більше цих флейтістів, і хто голосили, а хто був бідніший, хоча б одного флейтіста ну, старався найняти і того, хто заводив всі. Да. І там були навіть цілі такі, знаєте, процедури або ці, ціла процесія. І рвали на собі одяг. І не мали права одягу рвати нижче, ніж по пояс для мужчини, а для жінка мала там спідню одежу, наоборот, вдягнути, і коли рвала, там теж (правж) опреділенний ритуал. Опреділенний ритуал. Знаєте, я от думав, коли над цими людьми, то мені якось так от фраза нашого минулого президента згадалася. В нього все він любив там фейк нюз, а то фейк-піпл. І Джон МакАртур, коли це все описує, в нього так, от так я виписав одне речення. як быстро їх платний траур перетворився в сміх». І були люди, ну звичайно, мабуть, що не всі люди, але були люди, які почали глузувати з нього. «Ну ми бачили свої, ми ж плачемо тут». А ти кажеш, вона спить. Насмішка також видавала їхнє абсолютне невір'я от, в силу Ісуса Христа воскресити цю дівчину з мертвих. Це показувало те, що в них віри не було. І знаєте, от, зверніть увагу на реакцію Ісуса Христа. Ісус Хр... Христос їх тут, Матвій так делікатно, да? ну, в українському перекладі, ну якби виганяє, що вийдіть. Англійський переклад так жорстче вже. «Go away» звучить. Я звернув увагу на російський переклад і сказав їм, «Вийдіть вон». От російська мова, вона взагалі є така, ну, більш, більш жорстка, знаєте, навіть, да, мій мі, мі швагрок каже, навіть от команди для собак, і то там, «Сидіть», знаєш, ну, «Фас». Да, а каже по-українськи вже «Сидіти», каже, вже якось воно не так м'якше звучить. Ну. Вислав їх вон. Ідіть геть. І коли от я от подумав про цю реакцію Ісуса Христа, в мене в пам'яті сплило знову ще, ще один текст із Слова Божого. Оце вічна доля тих, хто насміхаються і глузуються над Христом. І там написані Такі слова. Там буде плач та скрегід зубів. Іван від Луки, 13 розділ, 28 вірш. Якщо можна, висвітіть, брати. Луки, 13 розділ, 28 вірш. Там буде плач, скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама та Ісаака та Якова та пророків усіх в царстві Божім. А далі? Себе ж вигнаних геть. О там причуді Христос їх вислав з хати. Вічна доля усіх цих глузіїв, якщо вони не покаються, там написано «себя ізганяємими вон». А, мені дуже сподобалося, як Мет'ю Генрі це все описав. Насмішники, сміючіся над тим, що вони бачать і слышать, але що превосходить їх розуміння, недостойні бути свідетелями чудес Христа. Слава которых заключается в силе, а не во внешнем эффекте. Такой жемчуг не должен бросаться перед теми, кто попирает его ногами. Вони навіть не достойні були побачити те. І Христос бере батьків, Христос бере знову тих самих три учні, як і на горі преображення, Петро, Яків і Іван. І вони стали свідками оцього великого, самого великого чуда – це воскресіння із мертвих над вами сміються, брати і сестри? Я, я впевнений, що в Радянському Союзі, хто пройшли школи, там, армії, ну, глузували або насміхалися над віруючими. І тут насміхаються. І ми входимо в такий період часу, такий період часу, коли е, це нормально, брати і сестри. Це, це ще не Афганістан, коли е, нас шукають для того, щоб е, якщо знайдуть ап на телефоні, як брат говорив, ну, смертна кара. З Христа насміхались, приймайте з радістю, коли із нас будуть насміхатись. І будьмо готові до цього, і нехай це не дивує нас сьогодні, брати і сестри. І останнє перед нашою молитвою. Це влада Ісуса Христа от, над смертю. А коли народ випроводжено, він увійшов узяв за руку її, і дівчина встала. Знаєте, от смерть відступила, коли прозвучало владне слово Христа. Талі так як Маркон описує. Це арамейська мова, він на мові оригіналу, що значить «дівчатко, кажу тобі, встань». І смерть свої когті відпустила від, 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 цього, від цього дівчати. І вона повернулася до життя, Знаєте, і Лука зауважує про те, як доктор, ну, що реальне Воскресіння, і Марк про це говорить, дайте її їсти. І знаєте, друзі, а, і в цьому акті от були також посоромлені ті, хто сміялися або глузували з Ісуса Христа. Чи не так? Ну, а тут вони плакали, тут глузували, насміхались, а тут. А тут здивовані, шоковані, можливо. Я не знаю, тут не описується. Ну, живе, живе дитя! І, знаєте, знову текст і Слова Божого мені приходить на пам'ять. Але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє. Псалом 2, 4 вірш. От владика їх висміє. І ми бачимо Христа тут, як владикою над смертю, який висміяв оцих оцих людей. А, нехай наше життя буде, от вся наша віра, все наше уповання буде покладено на Господа Ісуса Христа, як на цього царя владику. Тримаємо свій фокус на Ісусі Христі. Він наша опора, він цар. Пам'ятаємо, що Ісус Христос – цар, який є доступний і сьогодні. От жива, і жива віра, вона має завжди прояв. Живімо так, щоб нашу віру бачили в сім'ях, в коледжах, на роботах. Щоб ця віра проявлялася в словах і діях. Жива віра здібна долати перешкоди. Щоб в різних обставинах життя, особливо в важких обставинах життя, ця жива віра була видима тим, що ми долаємо певні перешкоди. Коли зустрічаємо страждання, брати і сестри, якийсь біль, не, не впадаємо в такий, знаєте, якийсь черезмірний відчай. Пам'ятаємо, що це, це може бути для нас великим благословінням. І для дітей Божих ну, написано, Усе все діє на добро. Не на насмішок, або якихось утисків. Це нормальна реакція Христа, як я сказав. Гнали і насміхались над ним. Ну, чому послідовники мають проходити іншу дорогу? І пам'ятаємо, що Христос має владу, Він всевладний Цар. Як в заключення, я прочитаю також видірку з коментарів Джона Макартура. Хвороба і смерть може спіткати Божих святих несподівано і вразити їх боляче. І, здавалося б, без будь-якого сенсу. Однак Бог не обіцяв давати пояснення всім нашим проблемам і трагедіям. Замість цього Він дає чудову гарантію. Хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. Амінь. Помолимось, брати і сестри.